0: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 19 novembre il tempo continua a trascorrere come è giusto che sia e noi andiamo avanti in quest'autunno piovoso con molta nebbia con molti problemi pure speriamo che il Signore ci aiuti ci liberi da disastri più grandi che potrebbero accadere e che di fatto sono accaduti e detto questo do un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano alle mie amiche a tutti, che stanno, a tutti coloro che stanno sfaccendando per casa, a chi viaggia e può collegarsi con la nostra radio, a chi magari sul posto di lavoro riesce ad accendere la radio e ad ascoltarci. A tutti auguro una buona giornata e spero che questo fatto che io vi tenga compagnia per un'ora non vi annoia, anzi vi consenta di trascorrere un'ora in compagnia, appunto, come ho detto prima. E stamattina voglio iniziare questa conversazione mattutina, Parlandovi di alcuni re- avvenimenti relativi alla nostra diocesi, leggo dall'Amico del Popolo, l'arcivescovo Alessandro ha nominato il consiglio presbiterale del consiglio, il collegio dei consultori a scrivere Carmelo Petrone, direttore dell'Amico del Popolo. A conclusione del ritiro diocesano dei presbiteri e dei diaconi che si è tenuto nella chiesa Sant'Alfonso lunedì 15 novembre 2021, Monsignor Damiano dopo aver nominato il 5 novembre trascorso i nuovi vicari foranei e ve ne ho dato notizia avendo preso atto delle preferenze espresse dal presbiterio ha presentato la nuova composizione del consiglio presbiterale ai membri di diritto previsti dal codice di diritto canonico e dello statuto diocesano del consiglio presbiterale vicario generale, vicario giudiziare, vicari foranei Rettore del seminario, rappresentante del capitolo della cattedrale e segretario del CISM, si aggiungono i membri eletti dal presbiterio, cinque rappresentanti delle fasce per anni di ordinazione e sei membri scelti direttamente dal vescovo, un consiglio composto in totale da 26 membri e dall'arcivescovo che lo presiede. Il rinnovo di questo organismo rappresenta un momento di chiesa molto importante. L'istituzione del consiglio presbiterale si fonda teologicamente sui principi di comunione e di partecipazione ecclesiale dei presbiteri al ministero gerarchico dei Vescovi, in virtù dell'unico e identico sacerdozio di cui essi sono rivestiti, in riferimento alla Lumen 28. 28. Esso rappresenta l'intero presbiterio e svolge un ruolo importante a fianco del Vescovo, prestandogli il suo aiuto e la sua collaborazione nel governo della chiesa locale la funzione fo- essenziale del consiglio presbiterale è da una parte di promuovere e di esprimere l'intima comunione del presbiterio con il vescovo e dei presbiteri tra di loro in uno spirito di operante e fraterna solidarietà e dall'altra di favorire e attuare stabilmente una concreta ed efficace cooperazione al nome del presbiterio al governo pastorale della Diocesi. Il rinnovo del Consiglio presbiterale acquista poi una particolare importanza in questa stagione della vita ecclesiastica in cui il tema della sinodalità è rilanciato con grande forza a livello universale da Papa Francesco. Anche la nostra Diocesi appare sempre più sensibile a questo tema. In questa prospettiva, il rinnovo della composizione del consiglio presbiterale per il nuovo mandato diviene un momento ecclesiale forte, in cui si esprime un livello importante della corresponsabilità di tutto il presbiterio diocesano nei confronti del proprio vescovo. I vicari forani e i rappresentanti di fascia sono stati eletti lo scorso 5 novembre. Le votazioni sono state effettuate nelle dieci foranie, nelle quali è suddiviso il territorio della diocesi, il vicariato foraneo è una struttura intermedia tra la parrocchia e la diocesi, con il compito di essere luogo di incontro e strumento di mediazione, di partecipazione, di comunione tra le varie comunità e il centro della diocesi e a favorire di dialogo il dialogo e lo spirito di servizio ecco chi sono i nuovi vicari foranei e i membri del consiglio presbiterale il consiglio presbiterale è così composto membri di diritto vicario generale Don Giuseppe Cumbo vicario giudiziale Don Lillo Maria Argento rettore del seminario Don Baldassarre Reina vicari foranei Don Mario Sorce Angelo Chillura, Don Gioacchino Falsone, Don Antonio Cipolla, Don Emanuele Casola, Don Calogero Morgante, Don Tommaso Pace, Don Filippo Barbera, Don Giuseppe Argento e Don Stefano Nastasi. Rappresentanti del capitolo della cattedrale... Don Giuseppe Veneziano, il segretario del CISM, non è stato ancora eletto. Membri eletti dai presbiteri, rappresentanti di fascia, fino a 7 anni di ordinazione Don Gianluca Arcuri, da 8 a 15 Don Davide Trezzino, da 16 a 25 Don Liborio Lauricella, da 26 a 40 Don Angelo Gambino, oltre ai 41 Don Luigi Giacchetto. Scelti dal Vescovo Don Mario Polisano, Don Giuseppe Colli, Don Carmelo Lamagra, Don Giuseppe Calandra, Don Saverio Pititteri, Don Luigi Mazzocchio. Il Collegio dei Consultori, in data 15 novembre 2021 in via d'Arcivescovo, ha definito la composizione del Collegio dei Consultori, cui membri sono Don Giuseppe Cumbo, Don Giuseppe Veneziano, Don Stefano Anastasi, Don Carmelo Lamagra, Don Gianluca Arcuri, Don Filippo Barbera, Don Antonio Cipolla, Don Saverio Pititteri. Il Collegio dei Consultori è un organo consultivo collegiale del Vescovo sui più importanti problemi della diocesi, formato da un gruppo di sacerdoti, da 6 a 12 membri, scelti dal Vescovo per un quinquennio, coadiuva il Vescovo nell'amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette. Nell'esame delle diverse pratiche per esprimere il proprio parere o consenso secondo quanto previsto dalla normativa canonica vigente, il Collegio è chiamato eh, il collegio svolge particolari incarichi quando la sede è vacante cioè quando non c'è il vescovo in caso di sede vacante se non viene nominato dalla santa sede l'amministratore apostolico il collegio è chiamato ad eleggere entro otto giorni l'amministratore Diocesano in attesa del vescovo titolare o di altro provvedimento della santa sede qualora il vescovo titolare fosse impedito se ammalato comunque non può esercitare il suo compito e sono impedite anche il vescovo adiutore o ausiliare il vicario, spetta al collegio dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi, presidente del collegio è l'arcivescovo. Gli auguri più affettuosi a questi, tutti questi presbiteri, alcuni li conosciamo, Don Carmelo Lamagra è nostro concittadino, e Don eh, Gianluca Arcuri è stato a San Giovanni, Don Antonio Cipolle è l'arciprete di Cammarata nonché vicario foraneo, Auguriamo, a, don, anche Don Giuseppe Lentini lo conosciamo pure, auguriamo a tutti questi pre, santi presbiteri buon lavoro, li accompagneremo sicuramente con la nostra preghiera e cercheremo in tutti i modi di essere sempre in comunione col Vescovo e con tutto ciò che il Vescovo può eh, stabilire e può fare nella nostra dioce. Se vi leggo anche un'altra notizia sempre a firma di Carmelo Petrone. Nasce il Servizio Diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. La Chiesa Italiana ha celebrato ieri, 18 novembre, la prima giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti degli abusi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. La data è stata scelta in corrispondenza della giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, istituita dal Consiglio d'Europa. Nello stesso giorno l'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha invitato la Chiesa Agrigentina a la preghiera della chiesa, alla preghiera della Chiesa italiana e ha comunicato l'istituzione del servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell'Arcidiocesi di Agrigento. Il servizio è un organismo pastorale espressione della Chiesa per una nuova opportunità di crescita che vive l'attenzione ai minori e agli adulti vulnerabili con esigenza evangelica. A questo servizio ecclesiale sono affidati compiti che vanno dall'accoglienza e l'ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi, alla promozione della pastorale, alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili attraverso l'informazione e la formazione dell'intera comunità, al fine di favorire una vera cultura della prevenzione degli abusi sessuali che di solito avvengono all'interno di abusi di potere o di coscienza. L'istituzione del servizio nell'ambito dell'Arcidiocesi risponde anche a un obbligo preciso stabilito da Papa Francesco con il motu proprio Vos Exis Estis Lux Mundi del maggio 2019 e nello stesso tempo costituisce un'opportunità di crescita per presbiteri, operatori pastorali e famiglie che attraverso una mirata attività formativa avranno la possibilità di affinare e riorientare con maggior consapevolezza all'interno di ciascuna comunità parrocchiale relazioni e buone prassi per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili Il servizio è affidato a persone nominate dall'arcivescovo scelte per competenza in ambito pastorale, psicopedagogico e legale Monsignor Alessandro Damiano ha nominato a referenza del servizio il dottor Roberto Vanadia, che sarà collaborato dall'avvocato Maria Luisa Buttice e dal rettore del seminario diocesano Pro Tempore Don Baldassare Reina, nostro concittadino. La struttura, che godrà anche della collaborazione di psicologi esperti nel settore, Attiverà una serie di collaborazioni con le realtà pubbliche e del privato sociale per favorire una cultura diffusa della prevenzione che ponga la massima attenzione ai minori e al loro benessere. Con l'istituzione di questo servizio la diocesi di Agrigento compie un passo significativo verso un maggiore impegno nella tutela dei minori ponendo al centro il loro benessere per quanto attiene ogni attività in ambito ecclesiale. L'impegno della nostra chiesa è quello di fare la propria parte in assoluta trasparenza per difendere i piccoli e le persone più fragili e arginare e affrontare con chiarezza i fenomeni di abuso. Nell'ambito del servizio infatti sarà operativo un centro di ascolto aperto a chi dichiara di avere subito abusi sessuali e o di portare a conoscenza in ambito ecclesiale ed a chi intende segnalare tali abusi anche e non soltanto in ambito ecclesiale. Secondo una concreta logica di trasparenza, a tutti è data la possibilità di essere accolti e ascoltati gratuitamente, in libertà e senza timore. Il centro offre inoltre la possibilità di essere, asco- di essere informato e di essere sostenuto nell'individuazione del percorso medico legale più adatto a ciascuno e che poi liberamente l'interessato potrà proseguire nelle sedi e con le competenze e modalità che lo stesso reputerà più adeguate le segnalazioni intestate al servizio diocesano per la tutela dei minori e le persone vulnerabili possono essere inviate a mezzo del servizio postale presso Palazzo Vescovile via Duomo 108 oppure tramite email all'indirizzo sdtmchioccioladioggesi.ag
2: A mezzanotte sai che io ti penserò ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano, quando brillerai nella mia mano ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai e quando mezzanotte viene se davvero mi vuoi bene pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà va 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 vai vai vai, boom, 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 vai vai
1: e stringerò il cuscino tra le braccia mentre il tuo viso e splendido nell'ombra apparirà
2: ma non vorrei che tu a mezzanotte tre Stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene... Se davvero mi vuoi bene, pensa di mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza. Nascerà, va, 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 vai, 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 boom, boom, bo, vai, vai. E
1: stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso. Che
0: e continuando la nostra conversazione, sabato scorso ci siamo riuniti a Cammarata presso la parrocchia Santa Domenica Badia, un gruppo di, costituito da 19 persone che siamo stati scelti dai nostri sacerdoti di Cammarata e San Giovanni per fare il cammino sinodale, perché il sinodo parte dalla, dalle realtà locali e nella nostra diocesi parte da Cammarata e San Giovanni Gemini con l'incontro di questo gruppo che avverrà periodicamente. Poi da Campobello eh, di e da Santa Margherita Belice e altri paesi, altri paesi Montevago, di quella la zona, proprio perché il nostro arcivescovo ha voluto dividere la diocesi, cioè scegliere tre luoghi della diocesi che siano diversi per struttura territoriale, per, per economia, per tante, per tante ragioni che facciano da campione per questo cammino sinodale. Abbiamo iniziato questo lavoro, ci, ha, ci guidavano Don Gaetano Mondale e Don Gero Manganello che saluto e ringrazio, i nostri presbiteri, Don Luca e Don Alessio, Don Giuseppe Larocca e Don... Ehm, e il nostro vicario foraneo Don Antonio Cipolla è stato un incontro molto interessante ci hanno riunito, ci hanno suddiviso in tre gruppi e abbiamo lavorato per circa due ore per poi um, far concludere um, sempre però fermo restando che ci rincontreremo per portare avanti questo cammino mi sembra molto importante condividere con voi questa notizia e chiedervi anche preghiere perché possiamo fare un lavoro proficuo per poter anche eh, far sì che la nostra chiesa proprio come vuole Papa Francesco sia una chiesa più vicina la gente più vicina al territorio e detto questo leggo da avvenire un bellissimo articolo apparso a firma Luciano Moia che parla della giornata del 18 novembre abusi sui minori, la chiesa in preghiera per le vittime Ascoltare, tutelare, proteggere e curare sono le parole chiave della prima giornata di preghiera per le vittime di abusi che il 18 novembre si è svolta in tutte le diocesi. È stata decisa dal Consiglio permanente della conferenza episcopale italiana e si tiene in corrispondenza della giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale istituita dal Consiglio d'Europa. Gli obiettivi più importanti sono la preghiera, e la sensibilizzazione, un appuntamento coraggioso che si inserisce in quella rete di iniziative finalizzate a segnare una svolta importante nell'attenzione verso i minori abusati e i fragili, come anche nei confronti delle famiglie che sopportano o hanno sopportato le conseguenze di una sofferenza spesso silenziosa e imbarazzante. Ecco perché, secondo quanto ha spiegato il Presidente del Servizio Nazionale J per la tutela dei minori, l'arcivescovo di Ravenna Cervia, Lorenzo Ghizzoni, il significato di questa giornata dovrà essere tutt'altro che formale. Se la preghiera, espressione di vicinanza e richiesta di aiuto a Dio per le vittime degli abusi di cui si è resa protagonista la Chiesa, rappresenta un'occasione preziosa per invocare la forza della conversione e un cambio sostanziale di mentalità, La ricorrenza del 18 novembre dovrà diventare uno spunto per dilatare quell'atteggiamento pastorale capace di tradurre le buone intenzioni in prassi corrette, nelle parrocchie, negli oratori e negli istituti. La preghiera, scritto ancora Ghizzoni nell'opuscolo diffuso dal Servizio Nazionale CEI per questa giornata, ci aiuterà anche a mobilitarci per creare intorno a noi ambienti sicuri scegliendo e formando persone che sappiano rispettare i più piccoli in tutte le nostre attività ecclesiali dobbiamo anche pregare per chiedere perdono per chi ha commesso questi abusi per chi non ha voluto vedere e non è intervenuto per affrontare le situazioni ambigue o rischiose la giornata del 18 novembre pur importantissima è però solo un tassello del grande mosaico costruito dalla chiesa italiana sul fronte della tutela ai minori e alle persone vulnerabili l'organismo voluto dai vescovi italiani comprende oggi 16 servizi regionali con 16 coordinatori e 16 vescovi incaricati sono poi stati istituiti 219 servizi diocesani per la tutela dei minori su 226 diocesi in alcuni diocesi sono sorti anche i centri di ascolto fra cui la nostra con responsabili diversi dai referenti diocesani. Certo, come tutte le realtà umane, anche questa rete costruita con dedizione e pazienza va perfezionata e accresciuta. Un lavoro informativo e formativo che punta certamente a prevenire e a curare, ma allo stesso tempo intende diventare un approdo educativo al servizio della comunità ecclesiale, ma non solo. Per tutto quello che riguarda il pianeta minori e fragilità ecco perché in più occasioni si è parlato di sensibilizzazione e di responsabilizzazione secondo un nuovo approccio all'insegna della trasparenza e della collaborazione allargata alla società civile che va sollecitato e riproposto senza interruzione un impegno che anche alla luce di quando si sta verificando in altre conferenze episcopali come quella francese o tedesca sollecita la chiesa italiana a raddoppiare gli sforzi a tutela dei minori a rischio abusi e dei loro familiari e questa è la linea che ha portato alla scelta dei referenti diocesani, 56 donne e 47 uomini, in prevalenza professionisti preparati in campo giuridico, psicologico, medico-psichiatrico, assistenziale, educativo e 123 presbiteri o religiosi, un grande passo in avanti per estendere in maniera capillare su tutto il territorio una rete ben strutturata e finalizzata alla protezione e sensibilizzazione sul tema ecco perché la giornata del 18 novembre deve segnare una svolta per dire finalmente basta in modo perentorio e definitivo a quella mentalità in cui gli abusi di potere di coscienza spiriti ali e sessuali fanno parte di una sequenza dolorosa che offende l'umanità e il vangelo come si spezza diffondendo la conoscenza delle drammatiche conseguenze degli abusi, proponendo azioni efficaci per prevenirli, diffondendo la cultura del rispetto dei minori e delle persone vulnerabili, del loro corpo e della loro anima. Va ricordato che anche il Papa, al termine dell'udienza generale, ha menzionato la prima giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, promossa dalla conferenza episcopale. Ecco vi è sembrato molto bello leggervi anche questo questo articolo di Avvenire perché sia proprio in comunione con quanto fatto dalla nostra chiesa locale qualcosa di cui abbiamo già parlato e che è molto importante che noi anche teniamo presente se vogliamo stare in comunione con la chiesa e ho avuto l'opportunità mercoledì di assistere via internet all'udienza generale del Papa che è stata molto bella e vi voglio leggere qualcosa. La Chiesa torni all'essenziale, scrive avvenire. Dio privilegia le periferie. Francesco ha ribadito che dovere imprescindibile di quanti hanno responsabilità in famiglia, nella parrocchia, nella scuola, nei luoghi sportivi, quello di proteggere i ragazzi loro affidati. All'udienza il Papa ha iniziato il nuovo ciclo di catechesi dedicato allo sposo di Maria, il padre putativo di Gesù. La scelta di Betlemme e di Nazareth ha spiegato, dice che la periferia e la marginalità sono predilette da Dio e ha proposto una nuova preghiera a San Giuseppe, aiutaci a preferire ciò che il mondo scarta. L'8 dicembre 1870 il Beato Pio IX proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa Universale. A 150 anni da quell'evento stiamo vivendo un anno speciale dedicato a San Giuseppe e nella lettera apostolica Patris Corde ho raccolto alcune riflessioni sulla sua figura. Con queste parole il Papa ha iniziato in Aula Paolo VI un ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe. Mai come oggi, in questo tempo segnato da una crisi globale con diverse componenti, egli può esserci di sostegno, di conforto e di guida, ha spiegato Francesco. Per questo ho deciso di dedicargli un ciclo di catechesi che spero possano aiutarci ulteriormente a lasciarci illuminare dal suo esempio e dalla sua testimonianza e per alcune settimane parleremo con San Giuseppe. Nella Bibbia esistono più di dieci personaggi che portano il nome Giuseppe, ha ricordato il Papa, il più importante tra questi è il figlio di Giacobbe e di Rachele, che attraverso varie peripezie da schiavo diventa la, persona più import- la seconda persona più importante in Egitto dopo il Faraone. Il nome Giuseppe in ebraico significa Dio accresca, Dio faccia crescere, è un augurio, una benedizione, Fondata sulla fiducia nella provvidenza di Dio e riferita specialmente alla fecondità e alla crescita dei figli. Proprio questo nome ci rivela un aspetto essenziale della personalità di Giuseppe di Nazareth, ha commentato Francesco. Egli è un uomo pieno di fede in Dio nella sua provvidenza. Crede nella provvidenza di Dio, ha fede nella provvidenza di Dio. Ogni sua azione narrata dal Vangelo è dettata dalla certezza che Dio fa crescere. Aumenta, aggiunge, cioè che Dio provvede a mandare avanti il suo disegno di salvezza e in questo Giuseppe di Nazareth Nazareth, assomiglia molto a Giuseppe d'Egitto e ancora il Papa ha aggiunto, Giuseppe è un fallegname di Nazareth e che si fida del progetto di Dio sulla sua giovane promessa sposa e su di lui, ricorda alla Chiesa di fissare lo sguardo su ciò che il mondo ignora volutamente. Che cosa ci insegna Giuseppe? Si è chiesto a Braccio Francesco. Guarda agli angoli, guarda alle ombre, guarda alle fer- al periferie quello che il mondo non vuole. Egli ricorda a ciascuno di noi di dare importanza a ciò che gli altri scartano. In questo senso è davvero un maestro dell'essenziale. Ci ricorda che ciò che davvero vale non attira la nostra attenzione, ma esige un paziente discernimento per essere scoperto e valorizzato. Scoprire quello che vale. Chiediamo a Lui di intercedere affinché tutta la Chiesa. Chiesa recuperi questo sguardo, questa capacità di discernere e valutare l'essenziale. L'invito: ripartiamo da Bethlehem, ripartiamo da Nazareth, Papa Francesco conclude con un messaggio di speranza rivolto a tutti gli uomini e le donne che vivono nelle periferie geografiche più dimenticate del mondo o che vivono situazioni di marginalità esistenziale possiate trovare il suo augurio in San Giuseppe il testimone e il protettore a cui guardare e offre una preghiera fatta in casa ma uscita dal cuore con la quale rivolgersi allo sposo di Maria San Giuseppe tu che sempre ti sei fidato di Dio e hai fatto le tue scelte guidato dalla sua provvidenza insegnaci a non contare tanto sui nostri progetti ma sul suo disegno d'amore tu che vieni dalle periferie aiutaci a convertire il nostro sguardo e a preferire ciò che il mondo scarta e metta ai margini Conforta chi si sente solo e sostieni chi si impegna in silenzio per difendere la vita e la dignità umana. Amen. Sottolineando la scelta di Betlemme e Nazareth nella vita di Gesù, il Papa è tornato a parlare delle periferie e della marginalità che sono, delle marginalità che sono predilette da Dio. Il figlio di Dio non sceglie Gerusalemme come nuovo della sua incarnazione, ma Betlemme e Nazareth, due villaggi periferici, lontani dal clamore della cronaca e dal potere del tempo. La scelta di Betlemme e di Nazareth ci dice che la periferia e la marginalità sono le predilette da Dio Gesù non nacque a Gerusalemme con tutta la corte ma nacque in una periferia e ha fatto la sua vita fino a 30 anni in quella periferia facendo il falegname come Giuseppe per Gesù le periferie e le marginalità sono predilette non prendere sul serio questa realtà Equivale a non prendere su serio il Vangelo e l'opera di Dio che continua a manifestarsi nelle periferie geografiche ed esistenziali. Il monito del Papa che ha proseguito ancora a braccio, il Signore sempre agisce di nascosto nelle periferie, nelle periferie dell'anima, nei sentimenti di cui ci vergogniamo, ma che il Signore vede, il Signore continua a manifestarsi nelle periferie sia geografiche che esistenziali sempre Gesù va verso le periferie e questo ci dà tanta fiducia perché conosce le periferie del nostro cuore della città anonima della nostra società, della famiglia quella parte un po' oscura che noi non facciamo vedere per vergogna sotto questo aspetto la società di allora non è molto diversa dalla nostra anche oggi esistono un centro e una periferia e la Chiesa sa che è chiamata ad annunciare la buona novella a partire dalla periferia Gesù va a cercare i peccatori entra nelle loro case Gesù è rimproverato per questo dai dottori della legge guarda questo maestro, mangia con i peccatori, si sporca ma va a cercare anche quelli che il male non lo hanno fatto ma lo hanno subito i malati, gli affamati, i poveri, gli ultimi va a cercare i peccatori che hanno fatto del male e coloro che non hanno fatto del male e lo hanno subito questa è la storia di uno di noi
2: Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Mentre piangeva io gli domando, amico non sei contento, vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui, potrai lavarti in casa senza andare. caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni ma otto sono lunghi Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva. Solo case su case, la trame cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. così, chissà, come si farà, chissà,
0: chissà. Continuiamo questa nostra conversazione, vi leggo a firma di padre Giulio Michelini che è un presbitero della diocesi di Milano un bel commento alla solennità di Cristo Re, questa domenica sarà la solennità di Cristo Re la domenica che chiude l'anno liturgico, scrive così padre Giulio Michelini, questa domenica si chiude l'anno liturgico con la solennità di Cristo Re o meglio di nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo, istituita l'11 dicembre 1925 da Papa Pio XI con l'enciclica Quam Primas, mediante la quale si denunciava il laicismo quella peste della nostra età, scriveva il papa escludeva dio dalla società e così al termine dell'anno santo del 1925 si affermava che era il tempo di onorare con una festa speciale cristo quale re di tutto il genere umano gesù però è un re diverso da tutti i regnanti del mondo il suo trono infatti è quello della croce, è un monarca deriso da tutti come si legge nella pagina del Vangelo. Si tratta di un'occasione straordinaria, ci viene infatti proposto di ascoltare nella versione di Luca il resoconto della crocifissione di Cristo. L'unica altra volta che verrà proclamato nel prossimo anno liturgico sarà, sarà durante la settimana autentica, quando se ne leggerà la versione secondo Matteo il venerdì santo. Riflettiamo. Il lezionario avrebbe potuto segnalare altri brani per sotto L'idea della regalità di Cristo, per esempio l'ingresso a Gerusalemme, quando ancora il Gesù di Luca viene proclamato re, e scendendo dal Monte degli Ulivi, infatti, che le folle dei discepoli pieni di gioia. Lodando Dio dicevano benedetto colui che viene il re nel nome del Signore pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli La liturgia però ha fatto un'altra scelta che ci disorienta ma è anche ben motivata Infatti la parola re riferita a Cristo si trova con maggiore frequenza proprio nei racconti della passione Impariamo così che affermare la regalità di Cristo, credere e dire che Cristo è re non è affatto scontato davanti ai nostri occhi piuttosto a regnare in questo mondo ci sono altri poteri che non sempre guardano al bene comune e spesso cercano solo il proprio interesse il re che è Cristo invece che dalla croce vuole solo salvare gli altri con le poche parole che può ancora pronunciare dice a colui che muore accanto a lui oggi sarai con me in paradiso ma quale salvezza può offrire un crocifisso? una salvezza non apparente che però tocca l'intera vita del malfattore incroce con lui e la liberazione dai suoi peccati ma anche la promessa di farla entrare nell'unico regno che dura per sempre la festa di oggi allora Ci viene in soccorso per rimettere le cose nel giusto ordine, per aiutarci ad avere una visione della vita e della storia tipicamente cristiana. Anche se tutto intorno a noi si agita, agita, cambiano i re, i governi, i potenti, anche se quando accade nel mondo a volte ci spaventa, noi cristiani sappiamo che attenere le redini della storia è misteriosamente la provvidenza di Dio, anzi proprio nei momenti in cui la realtà sembra negare la presenza di Dio, magari con il laicismo di cui scriveva un Papa. I cristiani hanno Cristo che insegna come funzionano le cose con la regalità esercitata da lui tra le pieghe della storia. Ho voluto leggervi questo e adesso vi leggerò anche il commento al Vangelo di Domenica di Hermes Ronghi, un commento molto bello, lo sapete che ve lo leggo ogni venerdì appunto perché così ci prepariamo meglio alla, alla Domenica. È un Vangelo molto importante, questa festività è molto importante perché come sappiamo nella Chiesa il tempo, così come per gli ebrei, ha una funzione ciclica, cioè... L'anno finisce e ricomincia, quindi l'anno liturgico come noi ben sappiamo finisce con la Domenica di Cristo Re e comincia con la prima Domenica di Avvento che vivremo la settimana prossima. E in questa Domenica proprio nel 1925 il Papa Pio XI ha voluto che fosse celebrato questo Re, questo Re un po' diverso, questo Re particolare, questo Re che non è il Re a cui siamo abituati, è un Re particolare, è un Re che regna da una croce è un re che regna in un momento molto difficile e leggeremo questo Vangelo di Giovanni proprio perché possiamo riflettere su questo re molto particolare eh, il brano che vi ho letto si riferiva alla liturgia ambrosiana per questo veniva citato il Vangelo di Luca però mi è piaciuto il commento uh, che era molto consono anche al brano che leggerò adesso dice così Hermes Ronchi è l'amore disarmato che cambia il mondo in quel tempo Pilato disse a Gesù sei tu il re dei giudei Gesù rispose dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me allora Pilato gli disse dunque tu sei il re Rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità chiunque dà la verità ascolta la mia voce Pilato l'uomo che detiene il maggiore potere in Gerusalemme e il giovane rabbi disarmato l'uno di fronte all'altro di fronte alla storia del mondo tu sei il re dei giudei Possibile che quel Galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta che nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici. Ti hanno consegnato a me, voglio ucciderti, cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore mentre fa sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore. Il mio regno non è di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per il regno di qua giù, per il cuore di qua giù, l'essenziale è vincere. Nel mio regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia. Sono venuto per far sorgere il re di domani tra i piccoli di oggi. Sono venuto nel mondo per testimoniare un'altra verità. La parola di Gesù è vera proprio perché è disarmata. Non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti la verità. È quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo. Lui è l'autore il servitore della vita che ci cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e insieme sul cuore di Dio. Allora chi è il mio re? Chi il mio signore? chi dà ordine al mio futuro, io scelgo lui, ancora lui, il Nazareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo nonostante tutte le smentite un cammino di salvezza, perché Dio è coinvolto e qui ha le mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù, io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce, questo è il re dei giudei voleva deriderlo e invece è stato profeta il re è visibile là sulla croce con le braccia aperte dove dona tutto di sé e non prende niente di nostro potere vero quello che cambia il mondo è la capacità di amare così di disarmato amore fino all'ultimo fino all'estremo fino alla fine venga il tuo regno signore e sia bello come tutti i sogni sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora mi è piaciuto tanto questo articolo, questo, questa bellissima riflessione di Hermes Ronchi, oggi non ci sono più re se non quelli delle favole e qualche raro re che ancora rimane, il re di Spagna, la regina d'Inghilterra, però non abbiamo più un, un, una nozione di regalità e di che cosa sia il re, la regalità, la corte, tutte queste cose a cui erano molto abituati invece i nostri antenati quando c'era di fatto anche in Italia la monarchia, però il potere lo conosciamo perché anche oggi ci sono dei potenti Siano essi Presidenti del Consiglio, Presidenti della Repubblica, Presidenti degli Stati Uniti d'America, Presidenti della Cina, però sono potenti, così come sono potenti coloro che dirigono grandi gruppi, eh, grandi gruppi imprenditoriali. Ecco, e penso che. Mm, ci siano un pochettino tutte queste, queste potenze che noi conosciamo, che esistono, che, che, che ci vengono prospettate. La regalità di Gesù è una regalità diversa, completamente diversa. La regalità di Gesù è una regalità che parte da una croce. La regalità di Gesù è una regalità che trova mm, spazio nelle periferie, trova spazio nella, nella piccolezza, nell'essere un semplice figlio di un valegname proveniente da uno dei posti più piccoli di Israele. Gerusalemme, eh, Nazareth, Gesù nato a Betlemme in un, una piccola cittadina e tu Betlemme che sei la più piccola però sarai la più grande, che ha vissuto nell'umiltà, nel silenzio, e in, recondito diciamo senza, grandi, senza cose eclatanti, senza cose importanti, però da questa figura semplice che sta morendo su una croce che ha percorso per tre anni le vie della Giudea e della Galilea annunciando l'amore e gli ammalati volgendo il suo sguardo verso gli ultimi ma verso, veramente verso gli ultimi verso i piccoli verso la, l'adultera verso, uh, il, verso la Samaritana che era pure una straniera che era considerata tale dalla cultura giudaica questo Gesù a cui eh, la classe sacerdotale guardava con diffidenza ma che vuole questo, che pazzo è, che cosa va cercando e anche con un gesto di sprezzo come di disprezzo appunto come sottolineava tolinava il Messer Ronchi è stato l'atteggiamento di Pilato che nell'iscrizione in Gesù Nazareno, re dei giudei voleva aderiderlo e invece è stato profeta perché veramente Gesù Cristo esiste ancora dopo duemila anni quando tutti gli imperi sono caduti e tutti i poteri li abbiamo visti frantumarsi il potere di Gesù Cristo appunto perché è un potere interiore, un potere spirituale, un potere che niente ha di umano, viene ancora, ci viene dalla croce, ci viene a dire coraggio, non avere paura, viene a consolare le nostre sofferenze, le nostre fragilità, viene a colmare i nostri vuoti, allora guardiamo con amore, con interesse, con entusiasmo e soprattutto affidiamoci alla preghiera proprio per, ehm, per celebrare questa festa di Gesù Cristo al Re.
2: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei, c'è troppa luce. e mi prendo e si accende con i baci tuoi io con te sarò sincero resterò quel che sono disonesto mai lo giuro ma se tradisci non perdono mi contraddico, ma preziosa sei tu per me, tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. che lo vorrai. Due caratteri diversi, prendo un fuoco facilmente. Ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due. Profonda convinzione che nessuno ci dividerà, ma le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai per sentirci pienamente noi. sai solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà.
0: a terminare questa conversazione mattutina vi do la ricetta credo che ve l'ho già data questa ricetta però ripeterla non va male la pasta alla Paolina il nome mi sembrava sanissimo quando ero piccolo la faceva sempre la mia mamma ho scoperto qualche anno fa leggendo delle notizie relative a Palermo che a Palermo esisteva un monastero di San Paolino e che in questo monastero i monaci spesso preparavano questa pasta che si chiamava appunto pasta alla paolina è semplicissima, occorre un broccoletto e questa è la stagione quindi ne abbiamo tantissimi che fanno bella mostra di sé da sbollentare, vi ricordo sempre di cuocerlo senza sale e salarlo dopo perché se no si rovina Dopodiché, mentre il broccoletto cuoce, si prepara un sugo facendo disciogliere in un poco di olio due acciughe o un'acciuga più grossa, una sarda salata. Io uso le sarde salate, non uso le. Acciughe già in barattolo, e dopodiché si fa sciogliere in quest'olio, si aggiunge del sugo di pomodoro della passata di pomodoro e si fa restringere. Si aggiunge mh, un poco un pugnetto di pinoli e un pugnetto di uva pasta che avrete fatto ovviamente. Rinvenire in abbondante acqua calda e poi l'avete scolata. Dopodiché, appena il broccoletto è pronto e l'essato già cotto, si unisce a questo sugo, si schiaccia un pochettino con la forchetta e si fa cuocere una decina di minuti. Nel frattempo, si atturra la mollica, cioè si fa la mollica eh, atturrata, la mollica che viene usata nei nostri paesi, il formaggio dei poveri. Mollica di pane grattugiato si mette in una padella con un cucchiaino di olio e si mescola fino a quando la mollica non è ben tostata e assunto un colore ben dorato, la famosa sicilianissima mollica torrata chiamata formaggio dei poveri perché molti poveri anticamente non potevano permettersi l'acquisto del formaggio e non avevano il formaggio però il pane duro lo avevano tutti lo grattugiavano e questo è il formaggio dei poveri che va ad arricchire pietanze molto importanti quali per esempio la famosa pasta con le sarde però questa pasta alla paolina potete poi cuocere nel brodo di cottura dei broccoli o dei bucatini o anche dei rigatoni delle penne o uno spaghetto piuttosto grosso lo scolate bene al dente Mischiate tutto nella padella in cui avete messo il sugo e completate questa cottura con la eh, spento ovviamente aggiungendo la mollica tostata se volete potete anche se cucite una pasta corta potete anche inforrarla e avrete un ottimo primo piatto molto buono molto nutriente per niente grasso e che vi darà veramente la sensazione di mangiare qualcosa di straordinario perché la cucina siciliana, quella povera, quella delle nostre nonne quella piccola e semplice è meravigliosa c'è una grande riscoperta in giro per l'Italia, in giro per il mondo per queste cucine semplici costi contenuti per eh, coniugare due esigenze, un'esigenza nutrizionale, evitare di ingerire sostanze grasse, evitare di ingerire eh, cose eccessivamente condite o eccessivamente cucinate e a evitare l'abuso anche di carni che come sappiamo non vanno bene, ma nello stesso tempo c'è anche un'esigenza che nasce dal fatto che un sano risparmio anche in cucina e un sano consumo dei prodotti locali a costo zero e dei prodotti di stagione non solo ci garantisce la salute, ma aiuta anche a tenere in piedi le nostre economie locali e detto questo mi avvio alla conclusione ieri sera abbiamo vissuto un momento bellissimo nella chiesa della Madonna di Fatima una bella veglia adorazione eucaristica che aveva a tema proprio il sinodo del quale vi ho parlato e che ci vedrà impegnati in questo tempo con le parole anche fondamentali di questo sinodo delle quali avremo occasione di riparlare e ci soffermeremo più a lungo in seguito proprio su questo avvenimento molto importante che la nostra chiesa sta vivendo e che dobbiamo vivere anche noi dobbiamo sentire partecipi io invito tutti laddove è possibile a seguirci, a seguire le nostre dirette, eh, anche a seguirci via internet, a ascoltare le nostre trasmissioni e a stare in comunione con la nostra chiesa locale, con la nostra chiesa diocesana e con la chiesa del mondo, perché no? Auguro a tutti un buon fine settimana, vi invito a vivere bene questa festività di nostro Signore Cristo Re che è l'ultima domenica dell'anno liturgico, ringraziando il Signore che pur in questi tempi difficili ce lo ha fatto vivere bene, fra virgolette, come è consentito in questi tempi, vi invito a partecipare alle celebrazioni equaristiche laddove è possibile di persona laddove non è possibile per malattia potete collegarvi con la televisione o anche eh, con la radio vi auguro a tutti un buon fine settimana e vi do appuntamento a martedì dai microfoni della nostra radio grazie a tutti e una buona giornata da Antonella da Radio Gemini Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità Lancia in alto la tua vita come
1: una moneta e Lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se e non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.